0: Ja, men det är liksom inte en prata så. så vi kör intro först.
1: Caminter. inte.
2: Välkomna allihopa Vi sitter återigen på Radio Cyklopan. Och med oss idag Så har vi Vill du presentera dig själv? Ja, Fanny Åström Hej, välkommen tillbaka Och till vänster om mig så sitter
1: ja, Jag har blivit ombedd att byta namn igen Eftersom eh, lyssnarna tycker att det var att det, De har börjat tröttna på att Rockkillen? rockkillen.
2: Du, du ser ut som en rockkillen tycker jag
1: ja, jag, har, jag har svidat om till blir en rockkille Ja, vi kör rockkillen.
2: Yes, och så var det Ryan här. Det var ett tag sedan, men nu ska jag spela in lite avsnitt igen, hade jag tänkt. Och idag så ska vi prata om massa saker som har med psykisk ohälsa att göra. Psykisk ohälsa som det heter i det här samhället vi lever i nu när vi alla mår piss jag tänkte lägga över ordet till dig direkt, Fanny.
0: Ja, um, jo men jag tänkte berätta om nu i morse innan jag kom hit uh, så kollade jag på SVTs uh, serie om hjärnan. Um, som handlar då mycket om psykisk ohälsa. Där i den här serien så är det, alltså det är ett avsnitt om stress- och där är det en läkare som ska liksom förklara stress som ju också då kan leda till ångest. Han, ett fantastiskt citat i den här serien var att För dig och mig handlar stress ofta om att vi inte får ihop livspusslet. Vi stressas av deadlines, tentor eller villalån. Men våra förfäder hade helt andra saker att oroa sig för. De stressades av svält, infektionssjukdom och uttorkning. Och det här är då liksom en del i att bygga upp den här teorin kring stress som i korta drag bygger på att liksom människans stressreaktioner utvecklades när vi levde på savannen Och där så lurade olika faror hela tiden man kunde när som helst bli upphättad av ett lejon Och då var det viktigt när man blev stressad att man verkligen gick in i liksom fight or flight mode att man skulle liksom, hela kroppen ska stänga ner och man ska kunna springa jävligt snabbt eller slåss liksom. Och det var ju jättebra då. Men i vårt moderna samhälle så är det ju här eh, då enligt liksom, den här idén en jättedålig reaktion för att vi hotas ju inte på det här sättet i vår vardag och därför går vi omkring och är stressade över ingenting. Så problemet med stress enligt den här världsbilden är att, att liksom, inte att vi har saker att vara stressade över utan att den mänskliga hjärnan är så liksom dum och outvecklad och inte har hängt med i det här perfekta samhället som vi lever i nu där vi har det så bra. Där det inte finns några faror. Ja men han, han fortsätter liksom med att förklara då scenskräck. Han intervjuar en skådespelare med scenskräck. Och så förklarar han scenskräcken med att eh, ja men det är klart att människor... När vi levde på savannen då var det ju livsfarligt att bli illa omtyckt och utesluten av gruppen. Och det är därför vi har sån rädsla inför att prata liksom inför publik. För att vi är rädda för att bli illa omtyckta. Jag tycker bara att det är så intressant just den här idén om att så här... Människan idag i vårt moderna samhälle så har vi liksom eliminerat alla risker mot vår liv och, liv och hälsa. Att det liksom är det som är lösningen på stress, psykisk ohälsa. Alltså stress är ju en väldigt stor del av liksom psykisk ohälsa. Lösningen på det det är inte att förändra någonting i våra livsvillkor eller i samhället utan det är att liksom den mänskliga hjärnan ska förändras.
2: Det, det är precis som du säger, Det är ett återko en återkommande tråp är ju att vi på något sätt för 200 000 år sedan när vi var liksom färdigutvecklade homo sapiens, då var vi exakt det, vi var färdigutvecklade. Och alla våra olika psykologiska egenskaper vi har idag, våra dispositioner till att re reagera på vissa sätt, har sitt ursprung i den färdiga människan. Och jag tänker att eh, speciellt bland eh, många män ser sig gärna som att nu råkar de födas in i ett eh, mjukt samhälle. Men de föds ändå som de här starka gråttmänniskorna, <skratt> som <skratt> samma personer som föddes för 200 000 år sedan. Och allt det här vi har runt omkring oss, våra, eh, att vi är snälla och vänliga mot varandra, att vi har olika olika liksom moraliska uppfattningar eller liksom bara en chimär drar man bort civilisationens tunna hud så liksom finns det här grottmänniskans eh, dog-eat-dog-world där redo att ta över.
0: Ja, precis. Och att det liksom var så också just att det har varit så historiskt att, ämen, liksom att det inte har funnits typ så här, sociala sammanhang, om omhändertagande tidigare liksom, utan att det är någon så här, ny, nytt påfund. Liksom. Men det blir ju också verkligen en del i typ den, så här maskulin... Alltså den här liksom manlighets... Ja, men det här typ bra-man, mm. till exempel. Att det verkligen är... Det bygger sig himla mycket på de här idéerna om att liksom så om ja mannen ska liksom tillbaka till naturen som ju är en ganska stor del typ så här, antifeministiska strömningar nu. Liksom.
2: Ja, men precis. Alltså det civilisatoriska... Projektet, eller vad man nu ska kalla det där vi liksom på något sätt har eh, vi har domesticerats historiskt och blivit liksom mer och mer civiliserade men eh, manligheten är att då kasta sig av de här, här moraliska och etiska bojorna vi har som gör oss veka vi blir kutryggiga vi blir bleka vi blir infertila eh, etc etc och jag tänker på det, vi har ju till exempel sån här, vad heter det, paleodiet. Och det utgår ifrån exakt samma sak. Att all mat som uppkom efter för typ 200 000 år sedan är välling. Alltså det, 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 det det är liksom babysmat och eftersom vi inte äter såna manlig mat längre det vill säga att vi går och så här, rycker upp en stor jävla rot ute på savannen och tuggar i oss. Dödar ett djur ja, kanske framförallt. Precis såhär eh, Brasilia Jujutsu striper ut en mammut liksom framför vår flock eller något sånt. Då, 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 då blir vi veka. Om vi inte får i oss den typen av proteiner och eh, kolhydrater som man fick förr i tiden, då för 200 000 år sedan. Så fjol vi, helt enkelt. Det finns ju. Jag vet inte om hur starkt det är. Av alla personer som går på typ. Men det finns, det finns idéer om att för att vi har börjat äta spannmål och sånt så har vi utvecklat sjukdomar som demens och autism och massa andra sådana här veka.
0: Ja, men det är intressant också för så här, den här typ... Ehm... Ja men liksom ramen grejen är ju ändå typ en... Det är ju en slags samhällskritik kan man ju säga. Det är ju en samhällskritik från höger liksom. Och det jag tycker också är intressant med den här liksom idén om stressen och så här savanndjuret, människan och så vidare är att den väldigt effektivt också hindrar mycket civilisationskritik. Annan civilisationskritik. För att eh, när man kritiserar liksom samhället för att... Ja, men så här, vi arbetar för mycket, vi stressar för mycket, så får man ju liksom höra då att ja, men vi har det ju så, så himla bra, det finns egentligen inte någonting att vara rädd för och de här stressreaktionerna är orimliga, det är bara din hjärna som är dum. Vilket ju gör, alltså så här, det omöjliggör liksom, i det här narrativet kring liksom, stress och psykisk ohälsa eh, så omöjliggörs väldigt mycket samhällskritik. Från vänster tänker jag. Att den samhällskritik som liksom tillåts inom narrativet är det här med att ja, men just det här du beskriver liksom uh, raw man grejen. Och det är det ju ingen som vill ha. <laughs> alltså så här, det är ju Ja, men, så kommer man till slut fram till att ja, men, vi är ju ändå bekväma i vårt moderna samhälle och det är ju skönt att köra bil och det är skönt att inte bli jagad av lejon typ. och att ja, men, man ska liksom hela tiden när man, när man ser den här, alltså, för jag tycker den här berättelsen om stress just kring savanndjuret och så vidare som är ju väldigt dominerande idag eh, när vi beskriver stress den liksom he, syftar ju hela tiden med att göra oss nöjda med att tänka att vi lever ändå i den bästa av världar eh, det enda vi kan göra är att liksom anpassa oss själva och våra dumma hjärnor efter det. jag tänker liksom att väldigt mycket av det här som ja men, stressfulla situationer idag saker och ting som man är rädd för till exempel att hamna i konflikt på jobbet att hamna i konflikt med sin chef är ju en typ av grej som i alla fall jag känner extremt mycket stress för det är ju faktiskt konkreta hot mot min fysiska överlevnad och att man liksom inte man vill inte erkänna att i samhället idag så finns det också saker och ting som faktiskt hotar vår överlevnad. De flesta oroar sig liksom kanske inte framförallt över sina lån, utan över andra mycket mer eh, konkreta saker liksom.
2: Själva, själva premissen för att det här skulle stämma är ju exakt som du säger att vi skulle leva i ett farofritt samhälle. Men det gör vi ju inte, vi gör det inte på... Ett fysiskt plan, vi gör det inte på ett socialt plan- och vi gör det absolut inte på ett eh, ekonomiskt plan. Och ekonomin är ju, om man liksom ska fortsätta med så här analogier- att, att kunna få ihop pengar, att ha en anställning- är ju motsvarigheten i sådana fall till att typ hitta djur- eller ha god tillgång till djur att döda för sin flock- eller vad det nu är. Mm. Och det är inte så samhället ser ut. Det är ju en brist på... Eh, resurser för de flesta människor för att, för att de ska kunna känna sig trygga, må bra och det har alltid varit så det, vi har aldrig varit i det samhället som då ofta de här högermännen men också så här liberaler påstår att vi att vi lever i just nu
0: att, eh... att det finns en sån konstant tillgång till
2: liksom allting men exakt ett, en förklaring till att man inte har ett överflöd då- är ju till att man inte orkar ta tag i det. Och om man inte orkar jobba- om man inte orkar vara en del i det här överflödsamhället- så blir man stressad och får ångest- och alla de här andra eh, psykologiska frågorna som dyker upp med det. Och det blir individualiserat. Mm. Jag, 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 fick, jag läste en bok för massa år sedan- Uh, som heter Song Trails eller någonting. Det handlar om uh, aboriginer i Australien. Uh, och det finns någon sån här hobby-arkeolog och socialantropolog som typ heter Bruce Chatwick eller någonting. Är det någon som känner till honom? Nej. Nej. Han lanserade ju på 70-talet den här teorin om den människospecialiserade rovdjuret. Det finns ett rovdjur, eller fanns ett rovdjur som vi nu har jagat till utrotning. Som var specialiserat på att jaga människor. Man har hittat eh, skelettlämningar och sånt. I olika grottor och sånt. Runt om i Afrika. Med den, den här rovdjurets ben och människoben. Då lyfter han det. Och jag vet inte. Det är väldigt så mycket hobbykill sociala antropologi. Då lyfter han det. Att ja, när det här rovdjuret eh, utrotades. Så blev stressen en inre Alltså, det, vi riktade vår rädsla inåt och den här rädslan när den saknar något att konnekta med utanför oss så kommer den gå lös som en storm inuti oss hela så, tiden. i och med att det här djuret utrotades så har liksom
0: alla hot mot mänskligt, <laughs> mänskligt liv försvunnit
1: men det är ju så himla praktisk det är så praktiskt ideologisk ideologisk bild Därför att det, det, man kan ju nyttja den till så himla mycket. Det är inte konstigt att den är så djupt rotad och utbröd. Dels så, så, som du säger så tror jag också 100 att det är så att det är liksom en i genren. Eh, gnäll inte, du har det jävligt bra. Eh, tänk på att folk har det mycket värre. Sitt still i båten och håll käft.
0: Ja, men inte folk har det mycket värre idag. För det kan vi inte erkänna så är det i alla fall människor för 200 000 år sedan som Precis. hade det mycket värre.
1: Men det är också den perfekta ursäkten för det ständigt hotande manliga våldet liksom. att man, att det är så dels är det en makt eller så här fantasi för en massa män som sitter i bilen och väntar på jobbet, bara, jag är egentligen en jägare och egentligen ska jag kunna döda alla här jag kan krossa en mammuts skalle med en sten typ, passa er för mig liksom. och också sen när, när det våldet faktiskt bryter ut, så, så är det ett sätt att rationalisera det för sig själv att vara så här, bara, ah, men jag är egentligen ett mycket högre stående väsen som är fångad av alla de här typ feminiserade eh, liksom veklings eh, civilisation, kulturgrejerna eh, och nu har jag liksom bara aktualiserat mig själv så kan jag liksom säga så att jag skäms i domstol, men egentligen så kan jag försvara mitt eget så här båda de, båda de greppen är ju alltså nödvändiga för att jättemycket av det här samhället ska fungera liksom om folk faktiskt eller så här om, om alla de våldsamma männen faktiskt har varit tvungna att konfronteras med sitt våld ur en rimlig moralisk kompass så hade det blivit omöjligt att leva och om alla chefer hade varit tvungna att erkänna att de driver sina, sina arbetare till svår psykisk ohälsa då hade det också blivit en omöjlig position att ha så mm. det är en sån jätteviktig ideologisk funktion det fyller den myten liksom, eller den idén om savannmänniskan som har snubblat in i en lite för bekväm värld typ. mm.
0: Verkligen ja, men jag hade när jag läste till sjuksköterska som ju är liksom så här, ja, men vården är ju känd som ett liksom stressigt och så, här, så sammanhang då hade vi typ en sån kurs i mindfulness för att, och liksom problemformuleringen var att så här, ja men det kan bli stressigt på jobbet och då är det viktigt att man har så här verktygen för att hantera det liksom. och då skulle vi lära oss typ att meditera och ibland kan man ju till och med höra så här helt sjuka tips om att typ Eh, när man tvättar händerna så ska man liksom göra det till en så liten mindfulness <laughs> ritual <laughs> um, och att det här alltså, jag blev så jävla provocerad när vi hade den här kursen i skolan för det var ju verkligen man bara men vi kanske hade behövt typ ha en kurs om så här fackligt arbete vi hade kunnat behöva ha en kurs om så här, vad är det rimligt att någon förväntar sig av mig på en arbetsplats? Eh, vad har jag för rättigheter i en situation där jag upplever att jag blir för hårt pressad? Men det, ja men det är så jävla mycket liksom bekvämare att lägga det på att så här, du som individ ska tillgodogöra dig alla de här liksom strategierna. Och det är ju också... Ett arbete, alltså i alla fall jag på sociala medier exponeras väldigt mycket för så här typ, ta ett djupt andetag, alltså det är mycket så här, men Spotify har en så här funktion nu som är liksom att här, de här spellistorna ska du lyssna på för att liksom, din psykiska hälsa. Oh,
1: den här, den här ta ett glas vatten och räkna till tre. Ja, men... Alltså på riktigt
0: <laughs> Ja exakt, ja, men alla de här liksom små tipsen Som man ska liksom kunna pressa in i så här, sin vardag Sitt arbete och så vidare Som ju egentligen bara är mer Alltså det är ju egentligen bara mer arbete Men att det liksom hela tiden framställs Som en sån, typ en tjänst Man gör arbetare jag tycker, liksom, jag tycker inte att det är konstigt att människor ägnar sig åt de här praktikerna. Jag förstår att man kan behöva göra det i ett samhälle där man är konstant stressad. Men jag tycker ändå att man ska ha liksom en kritisk, kritisk blick på det. Att man ser att men det här är någonting jag tvingas till för att livet är så himla dominerat av arbete. Och vi har ett så stort fritidsunderskott. Liksom.
1: Jag kan tycka det är jättesmärtsamt när jag ser eh, kollegor som, som helt uppenbart är söndergivna av stress. Liksom. Och sen så är, blir man liksom bara erbjuden på sin arbetsplats. I det, det enda utloppet man blir erbjuden är så här självkritik. Så att helt uppenbart är det någon som har aldrig så hög arbetsplats. man är så dålig på ja, att hantera precis. de här Exakt.
0: situationerna? Liksom. Varför har din savannhjärna inte... Exakt. fucking till sig.
1: Och sen så är de, blir de ännu olyckligare istället. Mm. Sen de varför kan jag inte hantera det här? Liksom? Alla andra går runt och kan hantera det. Varför? Mm. Jag måste börja med yoga, jag måste börja ta, dricka mer vatten. Jag måste börja dada du vet så här Då vill man ju bara slita i folk, och det får man ju göra ibland. och säga så här bara, men herregud, du, du är ju utsatt för mm. fruktansvärt press- utifrån mm. som inte du kan kontrollera.
0: Ja, och det är ett materiellt förhållande. Precis. Det är liksom inte bara någonting som man kan tänka sig bort ifrån. Har man för mycket att göra så... Ja. Alltså det kom ju någon så här forskningsrapport för ett tag sedan som var så här, wow, forskare har upptäckt att anledningen till att folk känner sig stressade är för att de har för mycket att göra
2: på jobbet. <skratt> jag gör den
1: här mindblown-rörelsen. Det rör mina händer är ut som otroligt. en våg min, min, mitt kranium. Ja, nej det är ju...
2: Nej, men jag tänker det, att både... Jag vet inte om mindfulness, men KBT är ju ett otroligt potent verktyg för att på något sätt försöka falla in i de eh, krav som det här samhället ställer på oss. Det är eh, alltså. Och sätt och vis nästan så här svart magi mot hjärnan. Om man ser hjärnan som en otämjd eh, naturkraft så kan man applicera vissa magis, magiskt tänkande som gör att man kan dela med saker. Och det funkar i många fall. Men det funkar inte på det sättet att vi egentligen blir lyckligare, mår bättre, får mer pengar och resurser att kunna göra saker. Det Det funkar är till att ta oss igenom extremt psykologiskt påfrestande eh, situationer där vi kanske är i ett väldigt stressat tillstånd, vi är arga, vi är ledsna vi är jätterädda för någonting då kan, då kan det liksom hjälpa oss igenom det men det är inte det KBT presenteras som KBT är ju tänkt att om man börjar applicera det här om man genomgår KBT-terapi så kommer man bli en förändrad människa. Man blir en man, man, man liksom vad heter det, initieras på något sätt i samhället. Mm.
0: Ja, alltså jag tänker att även terapi alltså måste ju förstå alltså ska ju förstå som arbete att det är någonting så här. Alltså, det är ju extremt, jag kan bli så <laughs> provocerad när folk är så här alla borde gå i terapi det är superviktigt att gå i terapi för att då typ lär man sig att tänka rätt men terapi är ju alltså det är ju skitjobbigt att gå i terapi <laughs> och så här det är ingenting alltså det är ingenting tycker jag som man borde förvänta sig av eh, människor liksom, i allmänhet att det här är någonting så här, du det här är liksom ett arbete du ska utföra och du ska förändra dig, dig själv på det här sättet liksom
2: men det speciellt, de tar ju bort alla... Alltså KBT går ju ut på att man ska ta bort all, alla karnevaliska inslag i livet. Och med karnevaliskt inslag så menar jag typ som en sak som att sitta uppe och spela tv-spel till klockan ett på natten. Det ska man ta bort. För om man har sömnbrist... Då är man trött på jobbet. Och är man trött på jobbet så blir man lätt stressad. Då är man lätt stressad så kommer man vara uh, arg eller ledsen när man kommer hem. Och är man arg när man är ledsen kommer hem så får man sömnproblem. Man får problem med sina matvanor. Det handlar om att man inte ska äta när man typ känner för det. Man ska, allting ska organiseras upp enligt scheman. Mat ska intas vid vissa bestämda tidpunkter. Sovtimmar ska intas vid vissa bestämda tidpunkter. Övrig, vad ska, vad ska man kalla det... Uh, Ja, men om det är alkohol eller vad det nu kan vara, droger, ska begränsas till en specifik dag. Det är en av de dagarna vi är lediga på. KBT handlar om att göra våra inre liv så strömlinjeformade som möjligt. Och när de är strömlinjeformade så är vi funktionella ekonomiska varelser.
1: Man ska, man ska disciplinera sig själv. Det är ju en metod för, för att disciplinera sig själv. Det, det visar sig att det är ju effektivt att disciplinera människor och så här man kan hota dem att du kommer bli hemlös eller du kommer hamna i fängelse eller du kommer förlora vårdnaden om dina barn eller whatever. Men ännu effektivare, ännu bättre. Det är ju om folk disciplinerar sig själva För då behöver man inte lägga någon tid eller energi på det så att, Man kan hitta, till och med
0: ha betalt för det
1: Exakt, de kan till och med betala För att få disciplinera sig själva yeah. eh, Därför att det, det, vi, det man verkligen verkligen vill Är ju att få saker och ting att funka Man vill ju inte må dåligt liksom. så.
0: Ja, nej men Jag har tänkt mycket på det Sen jag fick min diagnos Bipolär eh, sjukdom Och där är det ju alltså Väldigt mycket av bipolärvården Handlar ju om att så här, inordna livet I liksom, rätt Uh, så här, rätt struktur typ och uh, jag, kom, jag när jag liksom var liksom insjuknade eller fick min diagnos då hade jag varit psykotisk och sen var jag deprimerad och sen skulle jag ju liksom så ja, vara typ en så här framgångsrik eller liksom försöka hantera den här sjukdomen då och då gjorde jag så att jag eh, hade ett jobb som låg 500 meter från min bostad och så hade jag en affär som låg 500 meter från min bostad och så rörde jag liksom hela livet i den här lilla Eh, liksom trekanten Vilket ju var så, här, Alltså det funkade ju på det sättet Att jag, liksom, jag fick ju strukturer Jag mådde ju bra liksom, Men livet var ju för jävla tråkigt eh, Och så här, det kanske var det jag behövde just då Alltså så här, det kan vara liksom ett framgångsrikt sätt Att hantera sko av psykisk sjukdom Men det är liksom inte så Kan eller vill man ju inte leva ett liv Utan så här, livet måste ju få vara mer än det och det är ju där liksom de politiska kraven kommer in att bara säga men jag har den hjärna jag har eh, jag har den sjukdom jag har men man måste kunna begära mer av liksom samhället och att livet inte bara ska vara liksom äta och sova och arbeta utan att det också ska liksom få innehålla de här ja, men karnevaliska inslagen då, då. Eh, men det är ju de som man liksom, som typ bipolar är så himla rädd för för att alla de kan ju leda till att man liksom hamnar i nya skov att man mår dåligt, att man får ångest alltså,
1: nej jag får bara, jag vill bara säga det, att det alltså om, om när jag själv mår risigt av olika anledningar, eller jag hjälper en vän som, har risigt, som mår risigt, alltså det är inte så att jag har något bättre att komma med än typ ät på jämna Alltså, eh, vid fasta tider eh, häng med och träna eh, du vet så, försök, sov, gå och lägg dig liksom, i tid och så här D liksom som på alkohol och whatever, liksom såna saker det är klart, det är, de verk det är den verktygslådan man har och, och det är som du säger, när man är mitt i en risig situation så hjälper det ju att liksom få lite ordning på det där, men precis... Också som du säger. Det är inte liksom ett recept på att bli en hel människa. Eller ha ett lyckligt liv. Det är ju ett sätt att ta sig ur en knep i en tuff situation. Liksom.
0: Precis och när det liksom blir någonting som förväntas av. Alltså för det är, Jag tycker att det är så här... Talet om psykisk ohälsa så är det så himla mycket att så här, det här rör alla. Det här är någonting alla måste arbeta med. Det här är liksom... Det är allas angelägenhet. Jag tycker att det är så himla sorgligt för att det verkligen liksom... Blir att alla människor förväntas... Ruta in livet på det
2: här sättet.
0: Och liksom ta bort. Alltså alla typ. Amen, starkare känslor. Eh,
2: exakt. Och det är liksom det absolut enklaste sättet. Som man inom, inom psykvård kan göra. Är att reducera en människas intryck och upplevelser. Och man kan göra det med medicin. Man kan göra det med KBT-behandling. Och man kan faktiskt fysiskt stänga in dem. Vilket man gör. Idag så har vi ju, det finns ju slutna psykanstalter, men det sköts ofta inom LSS också. Där människor begränsas och förhindras från att vara en del av samhället. Det är liksom största kontakten, de, de, flest, de största normala interaktioner en person som bor på ett LSS-hem och kanske har schizofreni eller är manodepressiv, väldigt, väldigt manodepressiv har med omvärdena via daglig verksamhet. Och daglig verksamhet är ofta organiserad som ett... Arbete. Ja, som ett arbete. Så, de här, så många människor som är liksom väldigt mer hårt åtgångna av sina eh, psykiska åkommor hålls ju medvetet borta från samhället. När man inte kan hålla dem borta via medicin eller behandling så låser man in dem och stänger bort dem. De har inget värde. De kan inte producera, de kan inte, de är inte ekonomiska helt enkelt.
0: Ja och många tänker jag också mediciner, alltså antidepressiva och litium då, som jag själv går på. Har ju bieffekten att man stänger av också liksom, de mer typ, ja, men, även topparna så att säga. Och liksom de mer positiva känslorna och jag tänker att det blir ju alltså, just det här att liksom, ja, men, man förvägras eh, kontakten med sina känslor. Men jag tänker också att liksom, samhället överhuvudtaget förvägrar människor ofta kontakter med sina känslor i liksom att det sällan finns tid eller rum för att känna liksom ha så starka affekter typ.
2: Ja men precis, affekterna är liksom impulserna och impulser är farliga. Mm. Jag har ju ADHD. Det har ju varit väldigt svårt för mig att... att Ta mig igenom eh, både barn, ungdom och vuxenlivet omedicinerad. Men medicinen är ju ingenting som gör att jag, nu när jag har medicin, fungerar bättre rent psykologiskt. Eller känner mig friare, eller vad det nu är. Det är någonting som tar bort delar av mig.
0: Mm. Det är någonting
2: som begränsar mig. Och eh, det funkar skitbra för mig. Det, alltså jag menar, fuck yeah liksom, begränsa på. För då, då betyder det att jag slipper oroa mig över att eh, inte kunna hålla kvar ett jobb eller att misslyckas i mina studier och alla de här andra sakerna. Det är ett, jävla, det är ett äckligt pris att betala. Men om jag, om jag måste liksom välja mellan att inte ha bostad och kunna, kunna liksom vara en del av samhället... Och inte ha tillgång till det liksom spektrat av mig själv. Som ADHD och antidepressiv medicin tar bort. Då väljer jag ju det det, det senare. Liksom.
0: Man kan säga att du är ett vanndjur som kämpar för din överlevnad.
2: <laughs> det är den bästa tropen. Det är de här ADHD-människorna som var Förr i tiden. Om du har det förr. Det är, inte, första gången jag fick höra det. När jag var liten så yrade jag mycket. Kunde få väldigt kraftiga hallucinationer, jag blev psykotisk, jag sprang omkring såg saker, gjorde massa konstiga saker, sa konstiga saker och då fick jag höra så här att om du hade fötts för, då hade du varit schaman. Du har kontakt med alltså, andra det är världen. Plötsligt. Men Men alltså
1: kolla, jag, jag, tänker, jag har ändå lite sympati med det, alltså du vet så okej, okay, inte, inte på det sättet som, eh, som vi talade om i början av, av programmet liksom att man eh, liksom Uh, slättar över folks uh, dåliga mående genom att säga du vet vad det var värre för. Men att liksom historisera tror jag blir rätt begrepp här. Absolut. Uh, alltså att, att, att säga till folk så här, jag. Men alltså att vara som du Hade i ett helt ett annat sorts samhälle Varit mycket mer gångbart Eller till och med återvärt mm. det, är, det tycker jag är en, en annan sak Och någonting som är så här värdefullt mm. För att säga så här Folk som ja, men så här brottas med scenadier hård Ja, hade, hade du växt upp på 1600-talet Så hade alla de här personlighetsdragen Varit sådana saker som har gjort dig till en extremt framgångsrik person liksom. Ja, det är ju en ingång
0: ju... i en slags samhälls, alltså, samhällskritik Tänker jag att det finns ju också en risk med att man liksom romantiserar så som det har sett ut tidigare. Men jag tror, alltså jag tror precis som du säger att det är viktigt att liksom eh, se att så här, vad som begärs av en människa idag inte är liksom någonting självklart. Eh, så.
1: Nej, och att det är så dumt. Alltså, det är så. Och groteskt, dumt att tänka sig att det finns två, alltså att mänsklighetens historia kan delas in i två block. Savannen, så här, savannen oh. och det industriella postindustriella <laughs> samhället. Liksom. I själva verket så är det ju så att liksom, jag är alldeles övertygad om att det fanns eh, liksom savann civilisationer där ADHD var, och shamaner var a -okay, och det fanns tillfällen där man hade ett, ett, ens liv hade varit ett helvete. Liksom, och att det skilde sig över plats, tid, det är inte alls man kan inte alls tala om det som två homogena block liksom, att det är, visar på allra minst Nej. en historisk okunskap. Liksom.
2: Jag tänker eh, haka på lite av det som Fanny sa att det finns det här problemet med romantisering. Och eh, problemet tänker jag är att man tänker att det finns eh, givna personlighetstyper som är historiska. De transcenderar olika olika samhällen vi lever i och de blir på något sätt applicerbara- bakåt i tiden och kanske framåt i tiden- alltså beroende på hur man tänker. Och jag tycker det är svårt. Jag har inget givet svar på den här frågan- men för mig så känns många psykiska- inte alla- men många neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- inte som en del av personen som har dem- utan precis som allt annat- en del av samhället runt omkring oss- våra psykiska tillstånd, psykologiska tillstånd utkristalliseras av våra sociala och ekonomiska relationer och om inte de här, exakt de här sociala och ekonomiska relationerna finns så kommer det psykologiska tillståndet bli osynligt och med det menar jag helt enkelt att i ett samhälle som ställer de här kraven på oss som det kapitalistiska samhället gör så utkristalliseras vissa Dit, vissa dispositioner hos människor för att de inte passar in. Men de skulle vara helt, de skulle lika gärna kunna vara helt osynliga. Mm. Alltså de, det finns inte som en kraft psykologisk energi i mig. Utan det finns som ett ekonomiskt system runt omkring mig.
0: Det är inte din inlärda förbi som... Ah!
2: Ja. Det finns inga funktionsvariationer. Det finns funktionsvarierade samhällen.
0: Nej men... Ja, men jag tänker att allting skapas väl alltså, så här. Jag tänker att det är väl klart att man har typ olika biologiska typ dispositioner, men också att alltså, vad det blir av det skapas ju liksom eh, hela tiden i, eh, ja, men i samband med samhället. liksom
1: Att, att det, inte, det går liksom inte att säga om du hade haft ADHD på 1600-talet hade det funkat bra. Utan istället så kan man tala om. Eh, kanske, ah, den grunddispositionen som du har i vis vissa specifika situationer, om de nu hade kunnat gå och replikera på 1600-talet så hade det fått ett, ett annat utslag i kulturen. Yeah, <that's> det är ju en, det är en dum och konstig sak att säga, men likförbannat vill jag försvara den lite just som ett, ett, att jag alltid tror att det är vettigt att liksom historisera och säga så här, det här vi har nu är inte beständigt eller äh, här
2: Nej, men är. så, är precis. Jag, jag vet som sagt inte riktigt vart jag står 100% i den frågan. Jag tycker det är jättekomplicerat. Det känns som att den minsta gemensamma nämnaren för personer med fys, alltså med psykiska, eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är inte att de har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är att de inte fungerar i det kapitalistiska samhället. Och mm. därför så placeras de med marginalerna. Ja,
0: men så är det ju verkligen. och Jag tänker att det där, alltså, överhuvudtaget tycker jag är intressant när det kommer till, um, alltså en, en så här populär idé uh, när det kommer till psykisk ohälsa är ju att liksom det primära problemet för psykiskt sjuka är skam. Att man känner skam över att man är sjuk och så ska man prata om att man lider av psykisk ohälsa och så ska man känna mindre skam. Men, och det finns också en liksom, idé om att så här, idag i vårt samhälle är mer accepterande av psykisk ohälsa vilket brukar då bevisas med typ. Det är fler som har diagnoser. Man pratar mer om. Alltså, så här, äh, om någon säger att han har ADHD så tänker inte folk att det automatiskt betyder att man är äh, inkapabel. Äh, men hatet mot. Alltså den liksom. Funkofobi är ju liksom hatet mot människor som inte fungerar. Äh, och det är ju väldigt tydligt Framförallt tänker jag när det kommer till ADHD som ju är en väldigt sån um, diagnos som folk gillar att tycka att eh, såhär, det kan faktiskt minst lite gärna vara en tillgång liksom det är ju en ganska vanlig så ja, men som blondin väl ADHD och det är skitbrått när hon ska driva sina bolag från en sån idesbruta av så mycket energi typ. alltså, de här människorna tas liksom upp som så här positiva exempel på att man som men kolla man kan ha ADHD och visst lyckas och så vidare eh, men det finns ju fortfarande människor som verkligen är liksom får det väldigt, väldigt svårt. Eller de allra flesta som har en diagnos- har ju den diagnosen inte för att... Så här, man har ju en diagnos i regel- för att man har haft problem. Annars så går man ju liksom inte att skaffa sig en diagnos- för att det är ett jävla liksom, skitjobbigt. Så. Det är fortfarande så att- liksom, det, den funkofobi som finns i samhället- riktar sig mot folk som är inkapabla. Alltså, jag tycker att så här, nu med min sjukdom- är det, liksom, det är mycket lättare att prata om den- nu när jag är relativt frisk, jag klarar av att ha ett arbete, klarar av att ha en familj, liksom. Så här, mitt liv fungerar, och då är det ju liksom för mig att säga att jag är på Det betyder ju, alltså så här, det är ju ingen som tycker att det är konstigt att jag har den diagnosen men däremot om jag hade haft liksom konsekvenserna, de värsta konsekvenserna av att vara bipolär, det är ju fortfarande, ses ju fortfarande ner på jag tycker bara det är intressant just det här med liksom skam och acceptans kring psykisk ohälsa, att det hela tiden går runt just alltså det fäster sig så mycket vid typ en diagnos, en liksom ett epitet och så lite kring själva konsekvenserna liksom av det
2: Precis. Vad, het, vad heter den Eskilstuna killen som du skickade till mig som har ADHD som superkraft?
0: <laughs> Viktor frisk kanske. Viktor frisk. Det, det finns en del som har ADHD som sin superkraft.
2: Äh, vi har ju äh, Cisse-Valina också såklart. Det så är de, de två stora superhjälterna. Jag, jag, jag håller verkligen med dig. Att äh, så länge det är någonting som människor kan inspireras av. Inom citationstecken, eller så länge det skapar värde, så har det värde. Men när det är en sjukdom, alltså det betyder när det inte skapar värde. Mm. Så alltså, det är så jag äh, definierade Försöker man bara bli av med, med, med dem som
0: Ja precis, eller, eller säger åt dem Att uh, kolla på det här Inspirerande exempel Lätt på den här personen som lyckades bli influencer Och skapa bolag, fastnad i HD Varför kan inte du <laughs> Vad är klassbakgrunden
1: där undrar man ju alltid liksom, det, är ju, <laughs> ja. det måste ju vara kanske den mest uh, defin eller så, avgörande faktorn Om man, uh, om man...
0: Ja, självklart. Alltså, klassbakgrund och typ så här, Att man kanske inte lider så jävla mycket <laughs> av sin ADHD. Det <laughs> kan det ju också vara. Ja. Alltså, men det, jag tänker att så här, för många sådana där exempel så är det ja, men som typ bland Att det är så här: ja, men Hon, eller Sissi ja, Walli, är ju ett skitbra exempel så här, Hon har en svinrik man. Alltså, så här, Det är väl klart som fan att det är lätt för henne att springa runt och starta upp projekt och sen. Eh, oj alltså hon behöver inte tänka på sin fysiska överlevnad. Hon behöver inte tänka på att hon ska att sen i 5 knägg som hon ska anpassa sig ut. Hon kan göra som hon känner för och då är det är ju klart att man ibland vågar någonting stort
2: och bra. Jag ska bara leta upp mina anteckningar och sen tänkte jag om ni känner er redo så ska vi gå över till Project C texten. Mm. Kommentar.
1: Har ju jag vet att man skriver med min satsuma. Beluften av reda
0: och så, så ångestskalad <laughs> min satsuma också. Men det jag alltid, jag är väldigt
1: noga med min med min citrusfrukt. Den ska vara väldigt väl friserad.
0: Det, det där är alltså, det, det är, är alltså ett sjukt beteende. Det där borde få diagnos för.
1: Det, det såg jag överliga olika möten. Jag har noggrant sorterat min citrus. <laughs>
2: Det är ändå bra av det att du tar ansvar. Savannmänniskan i dig säger att du måste äta C-vitamin så mm. du inte får eh, skörbjugg eller dysentri. Eller vad det jag där. åt du
0: upp eh, det där vita också. Nej, nej. Det nej. Han äter, men det
2: är sjukt. Han äter bara... Han skalar av allt det vita så äter han bara det och kastar så att i.
1: <laughs> det när jag har fått min dagliga dos. Det är min tredje satsumma innan klockan har slagit 12
2: Det, det är satsummasäsong. Alla springer omkring med dem överallt och försöker bjuda en på det. Men jag minns fortfarande att vi lever i en pandemi- jag tänker fan Inte ta emot någonting som någon har sittet och kladdat på. du skalar ju av skalor. Det är ju den mest pandemivänliga frukten. Nej, det är inte. För att man skalar av det och så drar man sin tumme mot det. Man liksom... Ja,
0: men om någon bjuder på en klyfta ur satsuman. Nej, tack. Det skulle jag också tacka ner till. Ni får så ingen av mina satsuman kan jag säga. Så så där.
2: Yes, men vi tänkte gå över nu. Vi fortsätter på samma tema. Och det finns ju en text som skrevs för ett par år sedan- av Plan C från England
1: Som är Det är öknamnet Plan PhD Och de är anses vara Akademiska och lite förnäma
0: Ja men jag kände det När jag läste den här texten Den var helt i min smak
2: Den är väldigt akademisk
1: Olika råa hamnkommunister i Hamburg Tycker att de är tycker inte de är så mycket att ha
2: Plan C Han skriver texten We are all very anxious det är en för att sammanfatta det idén om att vi i olika delar av kapitalismen från kapitalismens eh, födelse fram till idag. Så finns det beroende på hur våra arbeten organiseras och hur resurserna fördelas i samhället så kommer det finnas olika dominanta affekter. Och en sån här affekt menar de då att i tidigare kapitalismen. Där arbetet var organiserat kring 16 timmars dagar. Och människor saknade de livsnödvändiga resurser. För att överleva så var den dominanta affekten missär. Människor, alla människor eller arbetare upplevde en konstant missär. För att man hela tiden var på gränsen till svält eller död. Och att för, på mina, för, för att arbetet i sig var otroligt våldsamt att stå på en fabrik tätt ihoppackade med andra att eh, jobba ner i en kolgruva som tillsammans med sina barn eller eh, på ett, eh, eh, i en kvarn F förlora armar och sånt, fastna i hjul. Arbetarklassen organiserar sig och eh, lyfter det vad ska man kalla det för golvet för sin ja, sin levnadsstandard. Ja, lyfter sin levnadsstandard så kommer också den dominanta affekten förändras. Till
1: ren och skär glädje. Äh,
2: först. Den andra dominanta affekten inom kapitalismen menar de är tristess. Fordismen, hur man särade på arbetarna. Varje person arbetade enskilt. Man hade kortare arbetsdagar, men hela livet kretsade fortfarande kring arbetet. Människor hade... Levde i liksom någon slags form av välfärdssamhälle. Man hade pengar, man hade jobb, man kunde köpa bostad. Men det fanns inga som helst kanibaliska inslag i livet. Utan allting kretsade kring att jobba tills man dör helt enkelt. Och de menar då att under 60-70-talet så de protester, den sexuella revolutionen, alla de här inslagen helt enkelt, övervann besegrade Tristessen och idag så lever vi då med ångest som den dominanta affekten och det är en, ett resultat av det otroligt atomiserade samhället vi lever i. Alla människor existerar extremt separerade från varandra och även i arbetet, arbetsformen så är det prekärt. Man har inte kollegor, man jobbar för ett bemanningsföretag eller ett gigföretag. Och träffar knappt någon annan människa som man kan...
1: Och om man träffar andra människor så vet man att de kommer bytas ut snabbt. Antingen för att man själv byter jobb eller för att de byter jobb.
2: Exakt. Vidare menar de då att uh, vi som arbetare aldrig kommer kunna uh, besegra den här uh, affekten förrän vi skapar de strategier och metoder som är specifika för den här affekten. Men jag uh, tänkte höra vad... Uh, du har också läst den, Fanny. Jag vet att du läste den för tusen år sedan, Gaspar.
1: Rockkillen. Rockkillen. Mig. Ja. Men det är kanske inte jag som ska börja då. Mm.
0: Jag tyckte det var intressant det här med tristess. Typ hur kapitalismen idag har liksom annekterat tristessen. Och erbjuder oss liksom lösningar på tristessen. Alltså... Att man är så drängt av underhållning hela tiden. Eh, och det här tycker jag också kan alltså, skapa en nästan. Alltså, det skapar ju en egen slags tristess. Man är alltid underhållen, men liksom lider kanske av en brist på meningsfulla. Jag menar, så här, på, meningsfull, på meningsfulla intryck helt enkelt. Eh, och att också i stor utsträckning att, typ, jag tänker missa med, sociala medier och sånt. Att det är liksom hela, alltså nu, jag ska inte vara så här teknikfientlig, jag tycker att det är fantastiskt eh, med internet etc. Men det är ju uppenbart att så här, eh, företag och kapitalintressen lägger beslag på extremt mycket. Alltså jag tänker bara typ för 15 år sedan när jag började blogga, eh, det var liksom... Det var ju så jävla fett. Alltså typ man diskuterade med varandra. Man liksom, alltså internet var fortfarande typ så relativt fritt rum som möjliggjorde olika former av utbyten. Men nu upplever jag snarare att det är så att det här rummet omöjliggör många utbyten. Just eftersom att man blir så Ja, men så här, man kollar i skärmen istället för att prata med folk alltså kräver hela den här ständiga uppdateringen och ständiga underhållningen och det gör att liksom utbytet med andra människor försvinner och det är liksom en nästan, alltså det är också en form av tristess där man också utestängs från sina egna sätt att underhålla sig själv för att man är så liksom inne i hela den här eh, kravet på ständig underhållning liksom
1: jag, jag, det där, det blir så, du, jag, jag kände igen mig så himla starkt när du talade nu precis eller så här, jag, kände, jag kände direkt hur du slog an till min vardag väldigt starkt för det slår mig att eh, om man tittar till exempel på en, på en stream någon som sitter och spelar någonting eller pratar om någonting då har man, eh, jag kommer inte ihåg exakt vad begreppet är men det finns ett bra begrepp, parasocial relation till den här personen. du vet man är inte riktigt mm. man kan interagera men man kan inte riktigt interagera liksom. och då sitter man också och ser man underhållen man har inte tråkigt tre timmar kommer att försvinna så, mm. och sen är det läggdags liksom tillbaka till arbetet. Men det finns ju en malande oro för att du vet, man
0: kan inte riktigt... Man får inte riktigt ut, men det ger ju, ju inte näring till skärmen. Nej, exakt, exakt. Och,
1: och, 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 och då är det väl kanske, och det är väl en känsla som är om inte direkt ångest, så är i alla fall besläktad. Den sitter i samma sitter i samma släktträd på något sätt, eller såhär känslomässigt, ja, att det finns absolut. den här malande och, du vet, det kryper mm. lite i kroppen och man känner sig inte riktigt tillfredsställd och man kan inte komma ihåg vad man gjorde igår, för det gav ingenting och det och här. Det är
0: ju perfekt, det är ju liksom en, alltså så här i kapitalismen är det ju en perfekt underhållning just för att den liksom inte, så här, den skapar inte så starka känslomässiga band till någonting att det är någonting vi liksom är bredda att slåss för alltså så här den, och det är ju, alltså Ger oss tillräckligt mycket rekreation för att vi ändå ska kunna arbeta. Eh, så.
1: För, för naturligtvis så. Eh, var man en svar på det, så här: oj nu det här känns inte så bra, det känns inte som att jag har så meningsfull fritid just nu, det blir, det är ju alltid att man skambelägger sig själv på mm. men varför gör du inte någonting, varför, varför lär du inte skate, mm. eller hoppa fallskärm mm. eller gå på en kärmikurs, och sen är man så här: nej just det, jag jobbar nio timmar om dagen, jag är svintrött när jag kommer hem, jag orkar inte mer än lägga in panerad fisk i ugnen typ, det är vad jag pallar och sen sätter jag mig framför datorn, så det, det är, man hamnar i exakt den fällan liksom av att vara såhär, ja ah, men hade jag varit lite mer namaste, så kanske jag hade pallat du vet, aktualisera riktiga relationer. Göra timmar. Så är det mitt fel att jag sitter och mm. ja, typ sitter framför dumburken. Liksom. Mm. Fast det är inte riktigt tristess utan det är snarare den här ångesten.
2: Den här typen, typen av umgänge som vi har virtuellt är ju inte bara ett resultat av att vi har tekniken att göra det. Utan det är också ett resultat av att det direkta umgänget som vi i vana vid att ha, eller våra föräldrar är vana vid att ha långsamt nedmonterats. Det har allt från innestadslivet att göra, allting görs om till kontor, till bostadsrätter, fritidsgårdar espresso stängs, house. ja espressohus. Alla offentliga utrymmen som man egentligen ska kunna sitta och umgås på är privatiserade. Och om de inte är privatiserade så är de ändå rätt ordentligt väktarövervakade- för att få bort eh, dagdrivande, dagdrivsliknande element. Musik, eh, all form av... Oh, gud, nu låter jag som en gubbe. Men, men det intressanta
0: är, intressant är typ, så här, den här bibliotek, alltså, debatt kring bibliotek som har varit kring typ att så här, ja, men, ungdomar hänger för mycket på biblioteket. Att det är så himla tydligt sån. Bara ja, varför då? Eh, vad liksom, så här, är det för behov de har som man skulle kunna fylla, kan fylla här? Och så blir svaret hela tiden på det. Att så här, bara, vi måste ha mer väktare där, vi måste ha mer avvakning. Mm. Det är ju skitäppigt. Just för att biblioteket ändå är ett av de forum som ju faktiskt ju finns på många ställen i samhället. Liksom. En annan grej jag tyckte var jätteintressant i den här texten är att de skriver att så här, kommunikation är påtvingad. Eh, men all kommunikation... Alltså den här texten är ju väldigt så ingenting betyder någonting längre alltså så här, det, det finns ju ett speciellt så sätt att skriva mm. sånt här på där det liksom är att oh, systemet dominerar alltså där, men kommunikation i väldigt hög utsträckning är eh, filtrerad genom ja men appar eller alltså så här, eh, liksom systemet så att säga och sker inte liksom genuint mellan människor och det fick mig att tänka på den här grejen Som är så jävla inne nu Att folk är introverta För att jag tänker Alltså jag tänker väldigt mycket på just det där med Alltså introvert är ju liksom Man kan ju säga att det är ett sätt att formulera eh, Någonting som Som plågar en uppenbarligen Och jag tänker att Men ofta tycker jag när folk beskriver Det introverta Så beskriver de ju liksom Nej men jag tycker inte att det är kul Med meningslösa relationer Alltså, jag tycker inte att det. Är kul, eller så här, jag får ångest av att liksom hela tiden socialisera. Jag tänker på typ folk som jobbar inom service, till exempel, som har, eller alltså, det är ju fler än de som jobbar inom service, men liksom att man har som en så stor del av sitt arbete att man ska vara liksom artig och trevlig mot olika människor. Att man ska liksom socialisera på företagets och kapitalets villkor. Det är ju klart som färd att man får social ångest av det. Alltså, det är ju fruktansvärt. Det betyder ju inte att man inte. Har ett behov av liksom genuin eh, kommunikation. Och jag tänker att väldigt mycket av den här grejen med att liksom, eh, den här hobbydiagnosen. Liksom att sätta på sig själv. Att man är introvert för att liksom kunna skärma av sig själv socialt. Alltså egentligen ett svar på vi, inte social interaktion som sådan. Utan vilken typ av social interaktion som avkrävs oss i det här samhället.
1: Det tror jag är helt sant och jag tänker också att annan, en annan det är skittint att att nämna för jag tänkte här om dan bara på typ så folk jag tycker man stöter på folk ibland som är så här ja men jag är en introvert extrovert eller jag är extra värt, inte värt. Och man bara så, men det, det vad fan betyder det? Jag är ambivalent. Ja, precis. Och sen så man så här bara, ja. Fast man, så tänker man lite, tänkte några vänder till på det. Och sen bara inser jag, ja ah, men det är ju faktiskt. Det är ju när man så här brottas med att förstå sig själv. I den här jäkla sjuka situationen. Precis, man men det blir så
0: i. individualiserat. Och det är det ah. som är så jävla deppigt med det. Ah, att det är exakt. verkligen så här bara, men nu. Det här är liksom min diagnos. Och det finns ju flera sådana här. Alltså jag tänker på typ HSP är ju lite angränsande. Ja, ah, exakt, exakt. Ah. Att så här. Man sätter som en diagnos på sig själv, istället för att formulera liksom ett socialt krav.
1: Så. Ja, exakt, exakt. Man tar ju bara till man tar till de verktygen som erbjuds. Liksom. Och, och det, och då är är det, de det avskärmning. Här, liksom. Exakt, det är de här jätteklumpiga, ganska dåliga verktygen mm. och sen så försöker man så gott man kan med de verktygen snickra ihop en förståelse av sig själv. Det är klart att den kommer bli rätt märklig om man. Alltså...
0: Ja, precis och att svaret på det tyvärr också ofta är att man avskärmar sig från människor. När man har möjligheten. Så att så här, jag är introvert. På jobbet måste jag... Du, 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 du. Men på fritiden då kan jag välja att inte umgås med så mycket människor. Och det kanske hade egentligen varit den sociala interaktionen som man hade behövt. Och den sociala interaktionen på jobbet. Att det är den som behöver försvinna. Vilket är såklart är lättare sagt än gjort. Men det blir en så jävla sorglig eh, liksom problemformulering.
2: Jag tänker att det enda sättet att prata om... De här typerna av problem idag. Det tar de också upp i texten. De skriver att varje affekt. Det som är gemensamt är att det är en offentlig hemlighet. Och med offentlig hemlighet så menar de att, det är en, att affekten är individualiserad och personlig. Den uppfattas alltid som en del av en själv helt enkelt. Och psykologi, ett psykologiskt språk som vi har när vi pratar om det är... Det bästa verktyget vi har för att beskriva det just som en individualiserad och personlig egenskap. Men det vi gör när vi använder det här språket är i själva verket att fördunkla och dölja de riktiga orsakerna till det. Varje gång jag beskriver mig som introvert eller extrovert, extrovert, introvert eller sätter en... Diagnos på mig själv. Personalifierar jag inte bara min egen upplevelse utan jag gör den personlig för alla andra också. Mm. Men jag gör den inte gemensam. Ja, Gud, det där, har, alltså
0: <laughs> ibland. Ja, men precis när man beskriver typ, alltså det ser man ju också när, man, när andra beskriver så här: Ja, oh, det här är ett problem jag har. Och andra bara så här: Sätter diagnos, alltså de här, liksom, alltså inte hobbydiagnoser vill jag inte kallar det, men liksom mikrodiagnoser på något sätt mm. på det, liksom på andras. Ja, men, känslor och, och man vill ju hjälpa såklart liksom. att så här, det, här är ett sätt, men det här är ett sätt som jag har förstått mig själv eller som jag säger andra förstå sig själv och så vill man hjälpa andra att förstå sig själv på samma sätt men det behöver inte alls vara till någon hjälp att säga men jag kanske inte alltså så här, jag tycker inte att det är en liksom, ett bra sätt att förstå sig själv.
1: Nej, alltså egentligen så tänker jag att det har ungefär samma, fun fyller ungefär samma funktion som typ astrologi. Alltså, i, i, i den bemärkelsen att man, man man, man för, letar efter olika sätt eh, runt om i världen och kulturen att, att spegla sig själv genom att förstå sig själv och göra sitt li eget liv meningsfullt liksom. och då tror jag att astrologi är ett mycket, mycket, mycket sundare sätt och perspektivare <laughs> ja, <verkligen>. liksom. alltså, <laughs> ja, alltså att, att det är bättre att identifiera sig starkt med att vara kräfta än att identifiera sig starkt med att vara extrovert på alla sätt liksom. det tror jag är mycket sundare
0: jag tänker på en grej i texten också som så här, hur ska vi typ ta oss ut det här så skriver de att så här, vi måste typ erkänna att vår smärta faktiskt är smärta eh, och att det vi ser och känner är på riktigt och att eh, våra problem inte bara är personliga eh, och jag tänker på just det här med smärta man vill ju, man går ju omkring och man lever i det här samhället och man märker ju allting som är jobbigt och man vill ju så gärna känna att så här, det finns en utväg eh, det finns någonting jag kan göra för att mitt liv ska bli bättre för att jag ska liksom kunna ta mig ur det här och det är ju där ur såklart det här behovet av att liksom, ja, men förklara sitt liv och se det som meningsfullt härstammar. Liksom sorgen i att så här, vi lever i det här och det finns inte någonting du som individ kan göra för att liksom, komma ur det. Det tror jag alltså det är ju verkligen en sån stark känsla som jag tänker att så här, man skulle behöva komma i kontakt med liksom
2: jag håller verkligen med och det är det svaret på den känslan är exakt samma svar som man måste ha i hur vi organiserar oss politiskt också. Det är att se sin ekonomiska situation inte bara som en, vad ska man kalla det för något personligt, något individualiserat, någonting som att jag har en relation till min individuella lönetrappa utan som <skratt> någonting, ja, men, någonting större som alla andra människor har. Alltså det hänger ihop. Det går inte att skilja på de här sakerna. När vi sakta organiserar oss politiskt så lyfter vi samtidigt bort den här slöjan utav ångest. Jag vet att i texten så pratar de mycket om medvetandegörande cirklar och sånt för att kunna formulera ett nytt motstånd mot, äh, mot ångest. Jag vet inte riktigt hur jag känner för det. det låter väldigt, jag, jag känner mig inte sugen på att sitta i sådana navelskådargrupper äh, och prata om... Är det inte det om... vi har just nu då? Jo, men det här är en podd. <laughs>
1: <laughs> du vill säga att det är Marxist-kille-approved. Då, ja, då exakt. Några... Det
2: här är marxist -kille approved Jag vill inte sitta i några andra cirklar. Nej, men man vill men... inte prata
0: mer om känslor.
2: Precis. Man vill inte prata mer om känslor. Men det som de vidrör och som är det absolut mest relevanta är ju att sitta tillsammans och organisera sig. Jag tänkte på en sak som vi faktiskt, vi har pratat om det här hela podden, men jag tycker att det kan vara ett så här bra begrepp att introducera, är ju evolutionär psykologi. Har ni hört talas om det? Ja. Ja, mm. till exempel det som alltså många av de här... Sadan, eh,
0: alltså det, det jag pratade om i början är ju toppen... Precis. Prime, evolutionär psykologi.
2: Det, och det har liksom allt med de här grundläggande eller arketypiska känslorna vi har att göra till alla omedvetna saker vi gör i vardagen. Till exempel som Jordan Peterson säger att eh, evolutionär biologiskt så vill tjejer göra sig snygga för killar och har man klackskor på sig så skjuts liksom höften framåt och det reagerar killar på då som en slags parningssignal och det är därför som tjejer som har klackskor på jobbet kan råka bli sexuellt eh, trakasserade mm. till exempel för att överallt runt omkring oss i samhället så finns det de här ä, små små signalerna som hela tiden manipulerar oss att agera på olika sätt och som då förklarar ett visst beteende. Och framförallt hos män. Ja, ja, precis. Även våldtäkt. Jag har inte hört det i svenska sammanhang, men jag har hört det i andra att prostitution ses som en lösning på mannens eh, sexualdrift. Men sexualdriften är ju psykologiska, det är ingenting fysiskt. Utan det är behovet av att behöva. Eh, kunna ta och dominera en kvinna. Det är inte att para sig som är liksom den drivande faktorn, utan det är att, att få vara en man. Att liksom få spruta sin sperma överallt. Liksom. Och om, mm. om den här psykologiska energin liksom inte kan projiceras genom själva den här eh, handlingen. Så kommer mannen bli våldsam, aggressiv och börja våldta.
0: Ja, men, men att det liksom ofta härleds ur att så här, män har, måste knulla mer. eller ja. Det härleds ju ofta ur typ, att så här, det tar nio månader för en kvinna att göra ett barn. Så där. Mm. Men, ja.
1: Och återigen, och det här knyter ju 100% tillbaka till det vi talade om tidigare. Att den här evolutionära psykologin den används ju alltid för att ursäkta eller förklara olika dåliga saker som kapitalismen håller på med. Det är, väl bara, det är väl bara ett ideologiskt, ett ganska raffinerat ideologiskt liksom verktyg?
0: Det som är så intressant med det är att det är både konservativt ofta men ändå gifter sig så himla bra med det kapitalistiska systemet. Alltså jag tänker på men de här men, alltså männen, ramen, männen. att liksom de gör ju aldrig, Det är ju en typ av samhällskritik men de gör ju aldrig upp med liksom kapitalismen eller så här ifrågasätter att är det verkligen sunt att jobba åtta timmar om alltså...
2: Nej, men precis. Eh, många tittar ju på kapitalismen och säger att det är en perfekt återspegling av en naturlig näringskedja där en person som har de bästa evolutionära fördelarna eh, är den personen i naturen som är en eh, toppredator eh, eller vad den nu heter och i det kapitalistiska samhället är fabriksägaren. Mm.
1: Men, men jag tror det är kamratör alltså, från den här podden som har som pratat ibland om att uh, han har läst han borde egentligen få tala om det, för han, för han kan det i detalj, men det finns en intressant uh, forskning kring det här med uh, alfa och beta-idén uh, om att det är något som råder i naturen. Och att det bara är dumt och fel på alla sätt. Alltså det, är liksom, det finns ingen så koppling till det faktiska biologi.
0: Nej, och jag tänker att det där är också en grej som... För att återknuta till början med det här med savanndjuret. Så här, där, där tog han ju exempel på så här, faror som man utsätts för på savannen. Eh, där är det, ja, men De stressades av svält, infektionssjukdomar och uttorkning. Men på vilket av de här hoten är det en bra idé att fight or flight?
2: Alltså det förklarar ju liksom
0: inte Alltså det är bara den här idén om lejonet På savannen där det faktiskt förklaras Den reaktionen Men annars så är det varför, Det finns inget som säger Alltså jag har liksom inte sett något annat exempel På när det här skulle vara framgångsrika reaktioner på någonting. Mm -hmm. Och man kan ju också tänka sig att typ så här, men även stenåldersmänniskan hade väl liksom andra saker att vara stressad över. Alltså, de hade väl också sociala relationer och typ, tyckte att det var lite jobbigt att... Eh, de blev ja men tyckte att det blev lite pinsamt typ. Jo ja, eller, eller,
1: eller faktiskt sysslade med scenkonst och kultur och, och ville vad att den skulle
0: bli omtyckt precis, precis. och det var ja. viktigt
1: att lära sig att spela flöjt och det var jobbigt när det inte gick så bra och allt var det är, liksom.
2: det är ja, men väl...
0: exakt. Ja nej, men det, det är en jävla, så red, reducerande bild av liksom, så här, vi, den människan var ju liksom också särskilt komplexa sociala varelser. Det var ju också människor. Så här, varför skulle de deras enda problem som de tänkte på vara fucking fly från Lejon?
1: Ja, men och, och det, då ty jag tycker det stammar så tydligt ur, alltså det sätt att tänka kommer så tydligt ur bara en sån den liksom klassiska högerpsykologin Psykologin uh. så, varför får inte jag bara bestämma allting och allting får vara som jag vill och jag får och så är man rädd, och orolig och arg på allting och så man tycker man det är dumt att man inte får slå folk eller i alla fall att det finns folk som man får bestämma över som kan slå folk åt en uh. liksom. Och det enda, enda samhället där det är rimligt är ju ett samhälle där det är konstant där man är konstant jagad och sånt. Sån liksom. och för då, då, då kan samhället faktiskt få vara så. Alltså, men om, så fort det blir lite mer komplicerat. Då blir ja. det ju
2: Vi har ju som, som cyklist så är ju samtidens grotthygna För mig är ju bilar och bilister. De, de åker överallt. med livsfarliga. Och jag kan lova att procenten, procentandelen som dödas av bilar. Hur låg eller hög den än är. Så är den fortfarande högre. En hur många människor som mm. blev ätna av grotthygenor 100 procent <laughs> ja.
1: vet ni vad min uh, odiagnostiserade damp börjar kicka in, för nu har vi suttit i 100%. en timme och nu tio minuter
2: bryter vi. Vi, vi bryter en, se en sekund uh, jag skulle vilja läsa en liten grej bara, mm. som avslut. Uh, för man kan ju ofta se psykolog, alltså det, det finns ett uh, mind-body problem helt enkelt, vilken connection har hjärnan eller medvetandet med den fysiska världen enligt många personer enligt några personer så finns det väldigt starka eh, connection man kan till och med med vilja bota sjukdomar och min favoritinfluencer känner du till Maxim Björk?
0: Absolut
1: Nej, nej <laughs> Lyckligt ovetande, kanske.
2: Ja, hon, är, hon är också lyckligt ovetande om rätt mycket. Till exempel att hon är torsk. Men, Just det, ja. <laughs> men hon har skrivit ett inlägg om hon, de upptäckte en sista och hon behandlades för det. Och då bestämde hon sig för att läsa upp om det. läsa på lite mer om det. I also read a lot by myself and investigated more online and in different nature medicine books. I was mostly interested in the energetic explanation on why women develop cysts to feel into if that resonated for me. And I got quite many people sharing similar advice to me. So I thought it would be helpful to share it here with all of you, especially since there were so many women sharing to me that they are suffering for this problem without getting better. Tips from a shaman working with sacred femininity cysts in general is usually a block of energy that didn't have the chance to be released, that you are holding yourself back with something, not living out fully or not allowing yourself to live in your full potential, maybe suppressing a desire within yourself. From another energetic healer, when woman wants to birth something into this world and don't get an outlet to do so, it becomes an energetic blockage that can develop into cysts. It doesn't have to be a baby, It could be about ideas or projects that doesn't get the chance to blossom so they energetically get stuck on the way in our female organs. For me, I resonated with this.
0: Wow, det är verkligen den kvinnliga motsvarigheten till raw man. Alltså hon skulle kunna hålla sådana här kurser med Paolo Roberto. Som och resonera med varandra. <laughs> Precis, de är så separerade män och kvinnor i början och sen kan de ligga på kvällen. För fan,
2: verkligen. Den, eh, implikationen också att hon skulle i teorin kunna bota cancer med det här om alla kvinnor det bara troligt. startar ja, Men det är det verkligen, projekt. man är
0: inte bara ansvarig för sin psykiska ohälsa utan man är fan ansvarig för sin cancer också om man mår dåligt. Ja,
2: märkt. Bra avslut. Jag vill tacka dig Fanny för att du kom hit. Tack, tack så mycket. Jättetrevligt som vanligt. Det var toppen. Och wow. uh, det här var kommentaren Vi vill uh, såklart också tacka Cyclopen för att vi får sitta här och uh, låna deras studio.
1: Och GRK för intro. Uh, so long. Chilling.
3: We will For you Moses, your majesty Moses, what does that mean? Deliverance Deliverance The perfect name deliverance for you came deliver.